1: Bonjour à tous et bienvenue sur Cosmos. Qui aurait l'idée de brûler un livre Certainement pas moi, car je les ai toujours considérés comme des objets sacrés et même corner une page m'a longtemps paru un sacrilège. Aujourd'hui pourtant, j'avoue que j'écris volontiers à l'intérieur, je les anote, je m'en sers comme des cahiers, mais je serais malheureux sans eux. Ils sont une partie de moi même quand je ne suis pas d'accord avec leur auteur, peut-être même, surtout, quand je ne suis pas d'accord. Alors, pour brûler un livre, ou le jeter à la poubelle, il faut forcément être un fanatique. Cela ne peut se produire que dans des régimes totalitaires ou des dictatures, pourrait-on se dire. Et pourtant, n'est-ce pas ce que font, à leur manière, les grands médias, au cœur des démocraties modernes L'ignorance la vulgarité, voire la bêtise, n'y ont-ils pas remplacé la culture et la réflexion éclairée Et même, n'était-ce pas ce que décrivait il y a 70 ans déjà le roman Fahrenheit 451 Fahrenheit 451 est un roman de l'écrivain américain Ray Bradbury, publié en 1953. Dès sa sortie... Le livre a été classé parmi les romans de science-fiction, en raison de l'univers futuriste qu'il décrit. Mais en réalité, peut-être aurait-il été plus à sa place sur d'autres étagères, à savoir celle de la littérature engagée. Et cela parce que la société qu'il décrit n'est pas sans nous rappeler celle du milieu du XXe siècle et à fortiori la nôtre. Le livre raconte l'histoire d'un pompier, du nom de Guy Montague, dans un pays et à une époque inconnue. Mais ce n'est pas un pompier comme ceux auxquels nous sommes habitués, car son métier ne consiste pas à éteindre les feux, mais au contraire, à les allumer. Il fait partie d'une unité spéciale dont la mission est de brûler les livres. Le titre du livre, « Fahrenheit 451 », fait d'ailleurs référence à la température qu'il est nécessaire d'atteindre pour brûler un livre. Non pas simplement certains livres dont les auteurs auraient été désignés à l'avance et dont il faudrait faire disparaître les œuvres en particulier. Non, mais tous les livres. Dans ce monde, les livres sont interdits par la loi. Ceux qui osent encore en posséder les cachent chez eux en tremblant à l'idée de voir débarquer la police et ensuite la célèbre brigade de pompiers. Celle-ci est d'ailleurs équipée d'un limier, un chien de métal terrifiant, dont la puissance de feu est phénoménale. Nul ne sait exactement comment la société en est arrivée là, c'est-à-dire pourquoi et comment les livres sont devenus illégaux. Mais personne ne se pose la question, tout le monde trouve cela parfaitement normal. Car après tout, qui aurait encore l'idée d'ouvrir un livre, si ce n'est quelques marginaux ou individus dérangés et associables En réalité, tout est prévu pour que chacun jouisse de tout le confort et de tous les divertissements possibles. Dans les maisons, par exemple on peut passer son temps libre devant des murs écrans, sortes d'écrans géants, et lesquels sont interactifs, capables de reconnaître les spectateurs et d'anticiper leurs moindres désirs. Ils diffusent des feuilletons et des jeux, et surtout des chaînes d'information en continu, qui permettent à chacun de se tenir informé des actualités. On y apprend ce qu'il se passe dans le monde et aussi ce qu'on doit en penser ce qui évite d'avoir à réfléchir trop longtemps. La publicité occupe également une place fondamentale dans la vie quotidienne, soit à la télévision, soit sur le bord des autoroutes, où les panneaux publicitaires peuvent atteindre des dimensions gigantesques. Or, comme tout le monde regarde son écran tous les jours, sans jamais remettre en cause ce qu'il diffuse, personne n'a conscience du processus de desservelage dans lequel il est plongé. Grâce aux technologies, les activités faciles, superficielles et sans exigence intellectuelle sont devenues la norme, et on comprend pourquoi les livres ont disparu de la vie quotidienne. Simplement, il est plus surprenant qu'ils suscitent du dégoût, voire une véritable aversion. Dans cette société, chacun voit les livres comme un mal absolu, dont il faut se prémunir par tous les moyens, et c'est pourquoi la brigade des pompiers est si populaire et même bénéficie d'un grand prestige dans l'opinion publique. Les livres sont méprisés, détestés, honnis. Pourquoi Eh bien parce que les livres sont vus comme ce qui empêche les hommes d'être heureux. Lire est d'abord considéré comme un acte solitaire, qui consiste à s'isoler des autres, et en ce sens, cela apparaît comme une marque d'associabilité. Et de fait, celui qui lit un livre est seul. Or, prendre physiquement de la distance par rapport à un groupe en se plongeant dans un livre, c'est aussi se donner la liberté de considérer ce groupe, ou cette société, sous un autre angle. Et donc, de le critiquer. Ou si vous préférez, lire est un acte subversif. Il donne accès à l'indépendance d'esprit, et donc à la contestation. Et en ce sens, il est dangereux. Comme il est dit dans le texte, lisez quelques lignes, et c'est la chute dans le vide. Boum Vous êtes prêt à faire sauter le monde, à trancher des têtes, à déquiller femmes et enfants à détruire l'autorité. » Fin de citation. Bref, on voit que la lecture, chose étrange dans le roman, n'a pas d'autre conséquence que l'isolement et la violence. Pourtant, Montag, pompier depuis maintenant plusieurs années, sent bien que quelque chose ne va pas, mais qu'il n'arrive pas encore à nommer, et encore moins à comprendre. Comprenons bien que les doutes de Montague sur sa vie et son métier s'inscrivent sur la toile de fond plus générale d'un climat de guerre larvé qui traverse tout le roman. C'est ainsi que, de manière récurrente, les personnages entendent le bruit assourdissant de bombardiers qui passent dans le ciel, en direction de l'Est, mais sans qu'on sache vraiment ce qu'il se passe et si la guerre a vraiment lieu. Évidemment, les chaînes d'information ne font aucune mention des événements, si ce n'est pour dire à la population de ne pas s'inquiéter, et que si, par extraordinaire, la guerre était un jour déclenchée, tous les soldats envoyés au front en reviendraient vivants et sans la moindre égratignure. De fait, personne ne s'inquiète vraiment, et tout le monde se concentre sur son bonheur personnel, ce passionnant pour le dernier feuilleton diffusé la veille. Personne ne s'inquiète, sauf Montag, qui commence à se poser des questions, non seulement sur la situation, mais surtout sur le sens de sa vie. Tout a commencé quand un soir, en rentrant chez lui, il a trouvé sa femme, Mildred, étendue sur le lit et sur le point de mourir, après avoir absorbé une grande quantité de somnifères. Il a appelé les secours, et à sa grande surprise, ce ne sont pas des médecins qui se sont présentés, mais des techniciens spécialisés dans ce genre d'intervention, routinière pour eux, pour lui pratiquer un lavage d'estomac, dans le plus absolu manque d'empathie, comme s'il ne s'agissait que de réparer une machine. Ensuite, son sentiment d'étrangeté n'a fait que croître, à l'occasion des conversations qu'il a pu avoir avec une jeune voisine du nom de Clarisse, seulement âgée de dix-sept ans, mais d'une lucidité remarquable pour son âge et dont les questions, simples et directes, l'ont renvoyé face à lui-même et à ses propres doutes. « Est-ce que vous êtes heureux ?» lui a-t-elle demandé en riant, avec la légèreté et la spontanéité de sa jeunesse. Est-il heureux voilà bien une question qu'il ne s'était jamais posée. Pourquoi Eh bien parce que jusque-là, la réponse lui semblait évidente, du moins jusqu'à ce qu'il commence à se demander à quoi tenait sa vie et qu'il ne sente une sorte de vide. Le bonheur, c'est la clé de la société qui est la sienne, dans laquelle tout est fait pour le rendre possible, à la fois par le divertissement la consommation et la sécurité des quartiers résidentiels. Simplement, c'est un bonheur fondé sur les biens matériels et non sur l'épanouissement personnel des individus, lequel exigerait une capacité à s'inventer soi-même et à rêver, ce qui est impossible dans le contexte de cette société. De plus, le bonheur par la consommation est présenté comme le but de toute vie, individuelle et collective. Tout est tourné vers sa réalisation. Or, quand le bonheur devient un enjeu aussi important, et que l'atteindre est si crucial, alors, toutes les stratégies sont bonnes pour cacher ses doutes, ses craintes, ses échecs. Il n'est plus du tout question d'être heureux, mais d'avoir l'apparence d'être heureux. Il s'agit de faire croire qu'on l'est, quitte à cacher la réalité d'une profonde mélancolie et d'un terrible désarroi psychologique, ce qui conduit inévitablement à la dépression et ensuite à l'usage de médicaments, de somnifères comme dans le cas de sa femme, ou pire. C'est ainsi que, dans le roman, l'auteur écrit à propos de Montague « Il n'était pas heureux, il n'était pas heureux. Il se répétait ces mots. Il résumait parfaitement la situation. Il portait son bonheur comme un masque. La jeune fille avait filé sur la pelouse en l'emportant et il n'était pas question d'aller frapper à sa porte pour le lui réclamer. Fin de citation. Tout le problème de Montague est qu'il a cru qu'une société du divertissement suffirait à lui permettre, à lui et à ses concitoyens, d'accéder à un bonheur parfait et sans limite. Mais on voit bien que cela ne lui suffit pas et que malgré tous ses efforts pour ne pas y prêter attention, refait surface en lui la question du sens. Ou si vous préférez, il n'arrive plus à se satisfaire d'un bonheur qui ne repose que sur le fondement d'un amusement superficiel et d'une liberté illusoire permise par la sécurité et la consommation. Mais qu'est-ce qui permet le bonheur Qu'est-ce qui le rend possible Voilà qu'une simple question, posée par une adolescente, vient tout renverser dans son esprit, car pour le dire comme Kant, le bonheur est un idéal de l'imagination. Il appartient à chacun de l'inventer, et c'est précisément ce qu'on ne lui a pas appris à faire ni à lui, ni à ses concitoyens. De la même manière, Clarisse, qui décidément ne le laisse pas tranquille, lui demande en toute innocence s'il est amoureux. Et là encore, le problème est le même, car si le bonheur n'est pas ce qu'on lui a fait croire, l'amour lui semble maintenant tout aussi difficile à définir. L'attachement aux êtres n'est pas une chose courante dans cette société, presque exclusivement tournée vers la possession des biens matériels. Alors, face à ces interrogations nouvelles qui le dérangent, il commence par se dire qu'il s'agit encore d'une lubie de cette jeune fille. Mais il comprend bien vite que cette question de savoir s'il est amoureux se heurte à une réalité qu'il ne voulait pas voir jusqu'ici. Il sait pertinemment au fond de lui-même qu'il n'aurait pas versé une larme si sa femme était morte le soir où il a dû appeler les secours. Au fond de lui, il sait qu'il vit avec son épouse à la manière d'un consommateur qui comble un vide, ce qui est d'ailleurs la même chose de son côté à elle, même si elle n'en est pas consciente. Et c'est d'ailleurs pourquoi, quand il l'interroge, pour savoir si elle se souvient de leur première rencontre, où et comment cela s'est-il passé, elle n'arrive pas vraiment à répondre et préfère éluder la question. Se pourrait-il qu'elle ne soit qu'une inconnue après tout, et que toute leur vie ne soit fondée que sur du vide, de l'inconsistant, de l'illusoire En réalité, la jeune fille qu'est Clarisse joue le rôle d'un révélateur pour Montag. Les questions qu'elle lui pose l'obligent à ouvrir les yeux. Pour le dire simplement, c'est une jeune fille qui pense, qui s'interroge, et même qui s'émerveille devant des choses en apparence sans intérêt. Sa fraîcheur est donc toute philosophique. Elle se pose la question du pourquoi des choses, et se demande pour quelles raison ce monde lui paraît si étrange, ce qui lui donne l'impression d'être toujours en décalage par rapport à tout et à tout le monde. Écoutons ce qu'elle dit ici. Lors d'une conversation avec tag, quand elle s'étonne de la violence et de la vacuité des gens. Il y a des moments où j'ai l'impression d'être une antiquité. J'ai peur des enfants de mon âge. Ils s'entretuent. Est-ce que ça a toujours été comme ça Mon oncle dit que non. Rien que l'année dernière, six de mes camarades se sont fait descendre. Dix sont morts dans des accidents de voiture. J'ai peur d'eux et il ne m'aime pas parce que j'ai peur. Mon oncle dit que mon grand-père se souvenait d'une époque où les enfants ne s'entretuaient pas. Mais c'était il y a longtemps, quand tout était différent. Il croyait à la responsabilité d'après mon oncle. Voyez-vous, je me sens responsable. J'ai reçu des fessées quand je le méritais autrefois, et je fais les courses et le ménage toute seule. Mais surtout, j'aime observer les gens il m'arrive de passer toute une journée dans le métro à les regarder et à les écouter. J'ai simplement envie de comprendre qui ils sont, ce qu'ils veulent et où ils vont. Des fois, je les écoute en douce dans le métro ou au distributeur de rafraîchissement. Et vous savez quoi Quoi Les gens ne parlent de rien. Allons donc, il faut bien qu'ils parlent de quelque chose. Non, non, de rien. Ils citent toute une ribambelle de voitures de vêtements ou de piscine, et disent « super !» Mais ils disent tous la même chose et personne n'est jamais d'un avis différent. Fin de citation. L'étonnement que Clarisse ressent au plus profond d'elle-même est aussi la raison pour laquelle elle passe pour une personne associable dans son lycée et qu'elle préfère se réfugier dans la solitude pour fuir la violence des gens de son âge à qui on apprend qu'il ne faut jamais ouvrir un livre. Dans la suite du roman, les doutes de Montag sont encore renforcés quand, au cours d'une intervention pour brûler des livres, il est confronté à la propriétaire des lieux, une vieille dame, dont la présence le déstabilise. D'habitude, la police arrive toujours en premier pour arrêter les possesseurs de livres, et les pompiers, ensuite, n'ont plus qu'à faire leur travail avec d'ailleurs le plus grand plaisir, car ils aiment leur métier. Ils aiment détruire et brûler les livres. Mais là, la police n'est pas venue. Les pompiers sont donc arrivés en premier et il doit assister au triste spectacle que va lui offrir cette personne qui préfère elle-même faire exploser la maison en craquant une allumette et mourir avec ses livres. Montag et ses collègues ont à peine le temps de sortir pour sauver leur vie. Comment est-il possible, se demande-t-il, qu'on puisse mourir ainsi pour des livres Il faut bien qu'ils contiennent quelque chose. Et ainsi, les doutes de Montag vont se transformer progressivement en interrogations profondes qui ne vont plus le quitter. À partir de là, les choses vont s'accélérer pour lui. Et il ira jusqu'à prendre contact avec un ancien professeur dont la rencontre sera pour lui décisive, car il prendra la décision d'entrer dans l'illégalité et de sauver les livres. Ses collègues, et notamment le chef de sa brigade, un certain capitaine Beatty, le préviendra des risques qu'il encourrait s'il venait à quitter les pompiers, et pour tenter de le calmer, il va lui révéler la vérité sur l'origine de cette société. Pourquoi et comment? Les livres sont-ils devenus interdits Le capitaine Beatty explique qu'au tournant du XXe siècle, le monde a été profondément modifié par l'augmentation de la population et dans le même temps, l'apparition de nouveaux moyens de communication comme la télévision, la radio, le cinéma ou la presse grand public. Pour satisfaire tout le monde et faire en sorte que chacun comprenne les informations, il a fallu diffuser des messages de plus en plus courts avec un vocabulaire très simple. Bref, il a fallu faire baisser le niveau général des productions culturelles. De même, comme il n'était pas possible d'élever le plus grand nombre à la hauteur des classiques, on a réduit ceci à de brèves descriptions, et par là même, on a perdu leur sens et leur profondeur tout est devenu plus rapide, plus simpliste, plus immédiat et donc moins nuancé. Ensuite, dans le système scolaire, l'exigence vis-à-vis des élèves a été abaissée d'une génération à l'autre et on a toléré des fautes ou même un certain niveau d'ignorance que les maîtres de la génération précédente n'auraient pas laissé passer. Le temps global de la scolarité a été abaissé et on a abandonné certains
0: A lot can happen in three years like a chatbot maybe your new best friend but what won't change needing health insurance United Healthcare tri term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states Learn more at uh1.com Quality sleep is essential that's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs For J.D. Power 2023 award information, visit JDPower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or SleepNumber.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is... Certaines
1: disciplines réputées difficiles et dont on ne percevait plus l'utilité immédiate en termes d'efficacité sociale et professionnelle. La philosophie, l'histoire, l'orthographe, tout cela a été relativisé et à terme, les esprits n'ont plus été en mesure de recevoir certaines informations plus ou moins complexes, tout simplement parce qu'on ne leur avait pas appris à les saisir et à les articuler ensemble. Et comme les critiques ont expliqué que les livres ne valaient plus rien, que la qualité littéraire des œuvres s'était perdue par rapport aux grands écrivains du passé, qui eux étaient maintenant trop compliqués, plus personne n'a lu. Les livres ont disparu des étagères des maisons de famille, non pas parce qu'un gouvernement despotique les en avait chassés, mais d'abord et avant tout parce que plus personne n'était capable de les lire ou avait même la patience de supporter un effort intellectuel de plus d'une minute pour comprendre une page difficile. C'est ainsi qu'un peu plus loin dans le roman, Montague tente de lire de la poésie à une des amies de sa femme, laquelle est venue pour regarder la télévision. Et quand elle l'écoute, elle en devient hystérique et se met à pleurer, comme si cela représentait pour elle une souffrance, un effort insupportable. Faisons droit au texte ici et écoutons la réaction de la personne en question, une certaine Madame Phelps, juste après qu'elle ait entendu les vers récités par Montague. Madame Phelps pleurait. Au milieu du désert, les autres femmes regardaient son visage se déformer à mesure que s'amplifiaient ses pleurs. Elle restait là sans la toucher, ahurie par la violence de sa réaction. Elle sanglotait sans pouvoir s'arrêter. Montag lui-même en était stupéfait, tout retourné. « Allons, allons, dit Mildred, c'est fini, Clara, tout va bien. Ne te laisse pas aller, Clara, enfin, Clara, qu'est-ce qui te prend ?»« Je... je... » octa Clara. « Je ne sais pas. »« Ne sais pas. Je ne sais pas. Oh !» Madame Boll se leva et foudroya tac du regard. « Vous voyez Je le savais. C'est ce que je voulais démontrer. Je savais que ça arriverait. Je l'ai toujours dit. Poésie égale larmes. Poésie égale suicide. Pleurs et gémissements. Sentiments pénibles. Poésie égale souffrance. » Toute cette sentimentalité écœurante, je viens d'en avoir la preuve, vous êtes un méchant homme, Monsieur Montague, un méchant homme !» Mais ce n'est pas seulement la question de l'effort intellectuel qui est en cause. Le capitaine Beatty explique également à Montague qu'il ne faut pas lire de livres, car ceux-ci peuvent choquer certaines minorités. Ce dont les individus ont désormais besoin c'est non seulement de la satisfaction permise par un divertissement facile, mais surtout d'activité sans aspérité, quelque chose qui ne choque pas et ne remet personne en cause dans ses convictions. Et ainsi, ce sont des pans entiers du savoir qui ont commencé à poser problème, car ce qu'elle disait pouvait choquer certains esprits ou certaines minorités. En ce sens... La dictature la plus efficace n'est pas celle qui s'impose par la force, mais celle qui compte sur l'insuffisance de ses administrés, qui renoncent par eux-mêmes à toute controverse, ou qui refusent tout dialogue, sous prétexte qu'ils se sentent presque immédiatement agressés face à une opinion différente de la leur. L'émotion, voire un certain tempérament réactif, a fait intrusion, dans le champ de la science, du rationnel, si bien qu'il a fallu trouver d'autres moyens que le dialogue pour calmer les esprits. La maîtrise du langage étant réduite, les livres sont devenus insipides, des collections de petites histoires sans relief et donc sans intérêt, pour ne fâcher personne et maintenir la paix sociale. Les intellectuels, se sont rendus compte du phénomène culturel qui était en train de se produire, mais par lâcheté, n'ont pas osé intervenir, s'élever contre le mouvement de masse qui était alors en cours, jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour faire quoi que ce soit et changer le cours des choses. Pour le capitaine Beatty, c'est d'ailleurs ainsi que la société décrite dans le roman a donné une véritable dictature, où les livres, après avoir été simplement délaissés, sont devenus interdits. Pourquoi Eh bien simplement parce qu'à partir du moment où personne ne supportait plus le moindre effort intellectuel, l'individu qui parvenait encore à se distinguer par son intelligence est devenu une offense pour les autres. Brûler les livres de l'intellectuel, de l'intello pour ainsi dire, du philosophe, de l'historien, a donc été l'issue quasi naturelle de la massification des esprits, avec en toile de fond l'idée d'instaurer une véritable égalité entre les individus. Simplement, il ne s'agit plus ici d'une égalité des chances pour réussir sur la base du travail fourni et donc du mérite, mais d'une égalité illusoire fondée sur la dénonciation de toute différence intellectuelle, ce qui n'a pas de sens. Ou si vous préférez, pour que l'autre soit mon égal, il faut brûler ses livres. Tout homme qui possède un livre est un danger pour les autres. Il est un péril pour l'ordre social. Il faut brûler ses livres pour que tout le monde soit à égalité. La seule chose qui importe vraiment est dès lors la paix, la concorde béate et la satisfaction d'un bonheur acquis dans la renonciation à toute réflexion. De la même manière, explique toujours Bitty, il est tout aussi justifié de faire disparaître quiconque s'obstine et conteste le bonheur général. C'est ainsi qu'il apprend à Montague que la disparition de la petite Clarisse n'est pas un hasard, mais une opération longuement mûrie par les autorités. Montague avait bien remarqué depuis quelque temps l'absence de Clarisse, mais il était loin d'imaginer qu'on l'avait fait disparaître et cela précisément parce qu'elle s'interrogeait, parce qu'elle se posait des questions. Selon le capitaine Bitty la jeune fille était une véritable bombe à retardement. Elle était une agitatrice en puissance. Et quelques années plus tard, elle aurait pu devenir dangereuse si on l'avait laissé faire. Écoutons le capitaine Bitty ici, car ce qu'il dit est édifiant. Elle ne voulait pas savoir le comment des choses, mais le pourquoi. Ce qui peut être gênant. On se demande le pourquoi d'un tas de choses et on finit par se rendre très malheureux à force. Il vaut bien mieux pour cette pauvre fille qu'elle soit morte. Oui, morte. Heureusement, les toqués dans son genre sont rares. À présent, on sait comment les étouffer dans l'œuf. Si vous ne voulez pas qu'un homme se rende malheureux avec la politique, n'allez pas lui casser la tête en lui proposant deux points de vue sur une question. Proposez-lui en un seul Mieux encore, ne lui en proposer aucun, qu'il oublie jusqu'à l'existence de la guerre. Si le gouvernement est inefficace, pesant, gourmand en matière d'impôts, cela vaut mieux que d'embêter les gens avec ça. La paix, montague Proposer des concours où l'on gagne en se souvenant des paroles de quelques chansons populaires, du nom de la capitale de tel ou tel état, et de la quantité de maïs récolté dans l'Iowa l'année précédente. Bourrez les gens de données incombustibles, gorgez-les de faits, qu'ils se sentent gavés, mais absolument brillants côté information. Ils auront alors l'impression de penser, ils auront le sentiment du mouvement, tout en faisant du surplace. Et ils seront heureux, parce que de tels faits ne changent pas. Ne les engagez pas sur des terrains glissants, comme la philosophie ou la sociologie, pour relier les choses entre elles. C'est la porte ouverte à la mélancolie. Tout homme capable de démonter un tel écran mural et de le remonter, et la plupart des hommes en sont aujourd'hui capables, est plus heureux que celui qui essaie de jouer de la règle à calcul, de mesurer, de mettre l'univers en équation, ce qui ne peut se faire sans que l'homme se sente solitaire et ravalé au rang de la bête. « Ne laissons pas le torrent de la mélancolie et de la philosophie débilitante noyer notre monde. » On comprend en écoutant le capitaine Beatty comment cette société a pu dériver et ainsi tourner à la dictature. Mais il ne faudrait pas croire que le roman est une simple dénonciation frontale d'un tel régime politique. En réalité, le texte est bien plus subtil car il ne définit jamais vraiment le régime politique de la société qui y est décrite. On sait que c'est une dictature, car on fait disparaître des personnes. On y pratique la désinformation et on interdit les livres. De la même manière, le système scolaire prépare les esprits des futurs citoyens afin de répondre aux attentes précises d'une société où il est exclu de développer sa faculté de juger et sa liberté critique. Mais dans le même temps, et dans la mesure où il respecte certaines règles, chacun est libre de mener la vie qu'il souhaite, et surtout, de consommer. C'est donc une société fondée sur la création de richesses, et même sur l'abondance de nourriture et de biens, ce qui laisse penser qu'elle répond aux critères du libéralisme économique à l'américaine. Le climat de guerre qui couve et qui traverse tout le roman vient également renforcer cette impression car la guerre est le pendant des modèles capitalistes et libéraux nécessaires pour conquérir de nouveaux marchés face à des sociétés hostiles. En ce sens, le roman tend à décrire la possibilité d'une dictature à l'intérieur même d'un système libéral, voire suggère l'évolution quasi mécanique des sociétés démocratiques modernes. Enfin, c'est une société où, malgré le temps libre, plus personne ne réfléchit réellement parce que les citoyens n'ont pas été formés pour ça, comme je le disais tout à l'heure, mais seulement pour être productifs sur le plan économique. Il s'agit d'un modèle, très original au moment où l'auteur écrit son livre, qui consiste en une dictature déguisée en démocratie. Cela se comprend dans le contexte très particulier qui est celui de l'auteur, c'est-à-dire les États-Unis des années 50, et ce qu'on a appelé alors le « maccartisme » dont on a longtemps considéré que le roman faisait la critique. Pour rappel, Joseph McCarthy était un sénateur américain qui, de 1952 à 1954, dirigea une commission d'enquête pour traquer d'éventuels agents communistes aux états unis C'est ce qu'on appelait alors la peur rouge, ou encore la chasse aux sorcières. Des milliers de personnes furent ainsi interrogées, non seulement de simples citoyens, mais aussi de nombreuses personnalités du spectacle et du cinéma. Le seul mot d'ordre était alors de débusquer l'ennemi de l'intérieur l'espion à la solde de l'ennemi, le traître. Cependant, Bradbury lui-même ne confirma jamais que son roman visait à dénoncer le maccartisme. D'aucuns y ont surtout vu un roman d'anticipation qui remet en cause le fonctionnement des démocraties modernes elles-mêmes, c'est-à-dire des démocraties dont les populations ne sont plus écoutées, des démocraties dont les autorités organisent sciemment l'abêtissement généralisé de leur population. Des démocraties où les médias ont pris une telle importance que ce sont eux qui valident les intellectuels qui ont droit à la parole ou non, ainsi que les livres qu'il faut lire. Ce sont des démocraties soumises au pouvoir de l'argent, pour lesquelles les livres et d'une manière générale la culture et ce qui s'ensuit en matière de réflexion, ne représente pas de bons investissements dans la mesure où ils rapportent très peu et surtout permettent de penser, c'est-à-dire tout le contraire du divertissement télévisé. Vu sous cet angle, l'ennemi de l'intérieur, la cinquième colonne, ce n'est plus le communiste, ce n'est même plus le fasciste en fait, mais plutôt et de façon beaucoup moins spectaculaire, quiconque se signale par une quelconque réflexion, et qui par la même tient un discours différent de celui qui est estampillé et validé par les grands médias. Bien sûr, la parole est libre, et l'on reçoit encore des écrivains et des philosophes sur les plateaux de télévision. Mais qui sont-ils en réalité Si ce n'est des porte-paroles officiels d'un système qui les a choisis, et qui les nourrit Et du reste, qui les écoute vraiment Dans le roman, les derniers gardiens du savoir sont d'anciens professeurs d'université. Ils sont traqués par les autorités, condamnés à vivre dans les bois ou, comme des clochards, dans les faubourgs des grandes villes. Ils n'ont plus besoin de cacher leurs livres, car ils ont commencé à les apprendre par cœur pour les conserver, précieusement dans leur mémoire. Et cela, dans l'espoir de voir un monde nouveau renaître sur les ruines de celui qui les a réprouvés. Ils attendent ce jour. Bien sûr, les démocraties actuelles n'en sont pas arrivées à une telle extrémité, loin s'en faut. Mais qui nierait l'urgente nécessité de donner à nouveau, au plus large public, les clés de la culture afin qu'ils sortent de la vulgarité organisée et se réapproprient le débat public. Parce qu'il faut bien comprendre que sans cela, sans référence littéraire, philosophique ou historique, exprimer une opinion, quelle qu'elle soit, est tout simplement impossible. Et je ne parle même pas d'un jugement esthétique. Dans la préface du roman, le traducteur Jacques Chambon pour les éditions Folio SF, cite quelques mots d'un article rédigé par l'écrivain Jean d'Ormesson en 1992, lesquels font étrangement écho à ce que, dans le roman, le capitaine Bitty expliquait à Montague. Ils sont donc particulièrement appropriés et c'est pourquoi je les partagerai avec vous au moment de vous quitter aujourd'hui. Ces quelques mots les voici. On ne brûle pas encore les livres, mais on les étouffe sous le silence. La censure, aujourd'hui, est vomie par tout le monde. Et en effet, ce ne sont pas les idées séditieuses que l'on condamne au bûcher de l'oubli. Ce sont tous les livres et toutes les idées. Et pourquoi les condamne-t-on Pour la raison la plus simple, parce qu'ils n'attirent pas assez de public parce qu'il n'entraîne pas assez de publicité, parce qu'il ne rapporte pas assez d'argent. La dictature de l'audimat, c'est la dictature de l'argent. C'est l'argent contre la culture. On pouvait croire naïvement que le service public avait une vocation culturelle, éducative, formatrice, quelque chose peut-être qui ressemblerait à une mission. Nous nous trompions très fort. Le service public s'aligne sur la vulgarité générale. La République n'a pas besoin d'écrivains. Merci à tous et à très bientôt sur Cosmos.